0: Aquí inicia el espacio seguro para hablar de lo que muchas veces no hablamos. Decide hoy y juntos, movamos montañas. ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que estén en radio por internet y también estén en Facebook Live y en YouTube Live. Soy bien emocionada, Hola, eh, vale, ya me escuchan, ¿verdad? Pero eh, estoy bien emocionada porque ya estamos en el programa 14. La verdad, ya les dije desde el principio, yo voy a seguir contando. Pero bueno, esto es por si es tu primer programa, ya sea que lo estés viendo repetido o pues, lo estés viendo en vivo, ¿verdad? Eh, o lo estés viendo en Spotify, en formato podcast, ya sabes que ya tenemos formato podcast. Eh, eh, pues esto es Moviendo Montañas, yo soy Iván Bravo. Un gusto a todos los que sean eh, nuevos por acá, gracias a todos los que se siguen conectando, a los que se suman siempre y están ahí constantes, sobre todo porque aparte este es un programa que es para ustedes, ¿no? O sea, es, es, eh, a, mí, a mí me ha permitido mucho Dios eh, aprender a través de lo que pues, enseño aquí, ¿verdad? Pero, pero sobre todo aprendo mucho como de, de sus comentarios y me da mucho gusto que, que a algunos de ustedes les ayude y que, y que, y que les genere algo pues, positivo, ¿no? Y más que nada que puedan conocer como ese, ese lado como bueno, más bien ese lado completo de Dios, ¿no? O sea, porque tenemos una perspectiva muy cerrada, siento, como que siempre la religión, y, y con religión me refiero a como religiosidad, como el hecho de hacer las cosas por hacerlas, eh, como que no nos permite ver a Dios como debería ser. Y el día de hoy, eh, pues también estoy muy emocionada porque además de que es el programa 14, vamos a acabar con el tema de Dios quiere que sufras, o sea, la pregunta, ¿Dios quiere que sufras? Y pues sí, es nuestra parte 2. Porque si recuerdan, pues la vez pasada tuvimos un programa con mi hermana aquí. Me estuvo presente mi hermana Karen Bravo. Hablarnos de la soltería, ¿no? O sea, 15 de febrero y sigo soltera. Y amigos, estaba checando. Y de hecho, le decía a Karen, ¿no? Como de. ¡Ah! Hay un chorro. Eh, un chorro de vistas de ese, de, ese, de ese video. Yo creo que porque es un tema. Porque es un tema que como que a todos nos pues nos, nos, este, nos afecta, ¿verdad? O, o, o nos afecta ya sea positivamente o negativamente, como sea, pero es un tema que, que les gustó al parecer, entonces muchas gracias, a, muchas gracias a todos los que estuvieron para escucharlo y si, si, a, si se acuerdan, ese día les dije que, que teníamos como en pausa el tema de hoy, bueno, el tema de la, del pasado de la que di con Karen, o sea, ese tema que ahorita es la parte 2, y pues justamente vamos a tratar de finalizar como hacer un pequeñ una pequeña recapitulación, tal vez verlo de manera dis eh, distinta a los puntos que tocamos, pero sobre todo acabar el tema, ¿no? Eso a mí ya saben que me importa mucho. Y pues sí, está eh, bienvenidos a todos los que están su primeras, si es tu primeras. Y pues este es un programa, básicamente, o sea, ya sé que ahí está el flyer, ya sé que ahí está el logo, ya sé que ahí está todo, pero sobre todo este es un programa que quiero que sea como un espacio seguro para preguntar cosas que justamente a veces no nos hacemos o no les hacemos a, a gente que a lo mejor sigue a Dios o, no sé, pastores o, o líderes, yo qué sé, que muchas veces esas preguntas no las hacemos porque tenemos miedo a hacer, estar incorrectos o no sabemos si a Dios le agrada o no y pues Dios ya conoce tus pensamientos, ¿no? El hecho de que conozcamos a Dios no solo como... Como ese, ese señor que te, alguna vez te contaron, no ese señor así en el cielo que, que está enojado y que solo eh, enjuicia a todos. Entonces, pues no, es tener como una perspectiva nueva de Dios. Y pues sobre todo aprender a vivir de la forma en la que Dios nos creó para vivir. O sea, y, y vivir al máximo potencial. Y pues justamente mover montañas o esos obstáculos o esas, esas pruebas o atravesar esas pruebas con fe. ¿no? Entonces, de eso se trata este programa, por si es tu primera vez. Y pues bueno. Eh, como introducción, pues ya sabemos Les contaba, es, eh, la semana pasada Si sí, te perdiste el programa, estuvo muy bueno Y ahí sigue, está en mi perfil de Facebook O también te puedes ir a Freedman Studio Top Radio eh, Ya sea en Facebook, Youtube O Spotify, y ahí vas a ver Todos los formatos, eh, todos los programas Pero pues también, sobre todo Pues los formatos que tú desees verdad, La aplicación que tú quieras y bueno, justamente en eh, ese programa estábamos hablando del sufrimiento y el tema de hoy justo va a ser ese, ¿Dios quiere que sufras? La pregunta, pero enfocada más a preguntas como, eh, o sea, ya sabemos, ¿no? Que, o sea, ¿Dios quiere que sufra? Sí o no, ¿por qué? Pero sobre todo, okay, ¿qué enfoque tengo yo del sufrimiento? O sea, ¿en qué me ayuda? ¿Tiene sentido el sufrimiento? Y pues bueno, te, te digo que puedes checar, ya sabes, todos los programas pasados en todas pues, las, estas plataformas que hemos comentado. Y pues justamente el tema tiene que ver con las preguntas de ese día, ¿no? Dios quiere que sufras, dijimos, eh, dijimos así como punto rápido que el sufrimiento es inevitable en la tierra, ¿no? Porque hay gente que es, pues imperfecta, somos imperfectos, son, eh, más bien no hay gente que es, toda la gente es imperfecta y hacemos cosas imperfectas y que eso nos lastima y, y lastimamos también. Entonces, pero, pero el enfoque era, ¿Dios quiere eso? O sea, ¿realmente eso es lo que Dios quería o a, o a ponernos en, este, en esta tierra como imperfecta? Eh, que no nos puso en esta tierra perfecta Ya lo, lo estábamos viendo ese día Pero el hecho de que ahora es imperfecta Y nos enfocamos en preguntas como ¿El sufrimiento tiene sentido? Eh, ¿Desde qué perspectiva estás viendo tus problemas? ¿Dónde estás buscando ayuda y consuelo? no Entonces pues ya sabes Si tienes preguntas o alguna duda O alguna eh, recomendación de música Aquí también ya se me había eh, Por los tiempos, ¿verdad? Y por, porque de que los invitados hablan un montón Pues a veces la música... Eh, tal vez la dejamos en segundo plano, ¿verdad? Pero no, hoy les traigo unas recomendaciones que tienen que ver con el tema Y pues sí, ya sabes que si estás en Facebook Live o lo estás viendo repetido No vas a encontrar las canciones por derechos de autor Pero te puedes pasar a eh, Radio Para que, ya sea la aplicación de Radios o la página de Radios.com Para que puedas escuchar toda la música Entonces, eh, pues sí, el tema de hoy tiene que ver con ese tema ¿No? Con el de, Dios quiere que sufra Y esa vez contestamos, te digo, vamos a hacer una rapidísima recap recapitulación yo sé, yo sé que ya lo dimos, ¿verdad? Pero hay que hay que verlo como eh, rápidamente para poder entender el siguiente, lo siguiente. Entonces, el primero era como esa pregunta. Y dijimos que no, Dios no quiere que sufras, ¿no? Ese no es el plan original de Dios. El dolor... Ni el sufrimiento ni la enfermedad estaban en el plano original de Dios. Y no porque fuera como de, ay chin, se me fue de las manos, no. Sino que, o sea, que, que entiendas, el primer punto es entender esto, que Dios no quiere, o sea, no es como esa perspectiva que tenemos usualmente de Dios como de, ay es que, o sea, pues si hay un Dios, pues a Dios no le importa, ¿no? Nuestro sufrimiento. Y, y más bien es como de, ay, pues se ríe de nosotros y nos quiere ver sufrir. Y es como, no, ¿ok? Primero que nada, tener esa respuesta clara, o sea, no quiere y no se goza en vernos sufrir. Y bueno, comentábamos que el mal justo causa, eh, la consecuencia del mal es justo la muerte, los sufrimientos, el dolor, la enfermedad, la pérdida, entonces Dios quería un hombre feliz y libre, pero también, eh, más bien, quería un hombre libre, eh, sí, más bien, feliz, <risa> quería un hombre feliz, pero también libre, ¿no? Y eso abre la posibilidad de que pecara, entonces al poder pecar. Pues obviamente se abre también la posibilidad de lastimar, ¿no? O sea, pecar de todas las formas posibles, ya sea con mentira, incluso a, o sea, cosas como matar o engañar, eso lastima a otras personas, ¿no? Porque ¿a quién se lo hace? Pues a otras personas. Entonces, vimos también, esa es la respuesta primera, es como por libertad, pero Dios no quiere que sufras. Y ahora, las verdades del sufrimiento. ese día las tocamos, eh, las quiero tocar rapidísimo. La número uno es, a Dios le importa cuando sufrimos. Okay, entonces vimos que era Mateo 9.36 Y que dice que Jesús les tuvo compasión A la gente que estaba viendo les tuvo compasión O sea, Jesús nos tiene compasión No lástima. ¿ok? No es como cuando decimos así de Ay, sí, pobrecito, y ya vives tu vida No, o sea, Jesús tomaba acción a, a lo que sentía ¿No? Entonces tenemos eso primero Luego, Dios conoce nuestro sufrimiento Entonces, a mí me gusta muy en que Exodo 3.7 Literal Ay, amigos, ya se están conectando aquí en Facebook Muy bien, muchas gracias Este... A todos los que están en radio, también los saludo, ¿verdad? Para no dejarlos afuera. Pero bueno, eh, la siguiente, el siguiente punto es, Dios conoce nuestro sufrimiento. Y dijimos que en Éxodo 3.7, a mí me encanta porque dice, he visto la aflicción de mi pueblo. O sea, está Dios hablando, ¿no? Y dice, y no solo eso, no solo lo veía, sino que conoce bien los sufrimientos. Entonces, Él sabe lo que se siente, Él ha vivido el sufrimiento en carne propia. Entonces, Él sabe perfecto qué se siente, o sea, Jesús lo vivió también. El hecho, ya saben en este pasaje, que se conoce mucho, ¿no? Como de cuando Dios sudó sangre. Y, y, y es, o sea, tal nivel de estrés y sufrimiento también lo vivió, obviamente. O sea, lo sabemos. De hecho, incluso más. Y luego el siguiente punto es, Dios nos acompaña en el sufrimiento. Entonces, no quiere decir que solo conoce el dolor. O sea, no solo lo ve. No solo le importa. No solo lo conoce porque lo ha vivido. Sino que también lo siente como si fuera suyo cuando ni siquiera... O sea, cuando el, el dolor ahorita es tuyo... Él está ahí, ¿no? Entonces, en Isaías 63, 9, dice, Él también sufrió. Entonces, está cañón, o sea, es como entender que el creador del universo, aquel que es digno de todo, es infinitamente superior a nosotros, pero aún así se pone en nuestro lugar y siente nuestro dolor como suyo propio, en su corazón, y nos ayuda a sobrellevar las batallas y las cargas. Entonces, está cañón. Y, la, y el último punto de esas verdades del sufrimiento era que Dios eliminara todos nuestros sufrimientos. Entonces, eh, eh, él va a traer como esa restauración con su reino ¿Y por qué decimos su reino? Ya ves que decíamos que es como una casa de unos papás con sus reglas O sea, ellos ponen sus reglas y eso hace que pues, se mantenga un orden, ¿verdad? Y no solo sus reglas, sino su forma de vivir, su justicia O sea, todo eso va a ser parte de... o sea, vamos a ser parte de eso Y Apocalipsis 21 del 3 al, 9, eh, del 3 al 6 te lo recomiendo, está bien padre ese capítulo Dice, limpiará toda lágrima de sus ojos Y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento Ni clamor, ni dolor Las cosas anteriores han pasado Entonces esta cañón es una súper promesa Pero obviamente con esto vienen otras dudas ¿Verdad? O sea, ya sabemos Ok, Dios no quiere que sufra, pero entonces En la tierra, ¿por qué sufro? O sea, estoy sufriendo de todas formas Entonces, ¿para, como para qué? Si no quiere que sufra, ¿por qué estoy sufriendo? no Entonces algunas de las verdades que vimos en este punto Fue que sufrimos por nuestras propias decisiones Y errores Es decir, que a veces cometemos O errores, sí, o sea, de que a lo mejor Se te pasó algo y cometiste algo que estuvo mal Digo, es, mi papá siempre me dice no La, la ignorancia de la ley no, le ex, no exime de la culpa o algo así O sea, es algo de, de, pues de abogado Si eres abogado tú sabrás de qué me, a qué me refiero Pero el hecho de que no conozcas Que algo está mal, o sea, por ejemplo Si vas en el carro y, y no sé haces una, Infringes la ley pero no sabías que eso era parte de la ley, ¿no? Eh, este, y si no sabías, y aunque no sabías, si te agarra un policía, pues tiene todo el derecho, ¿no? De, o sea, de agarrarte, o sea, de, de ponerle el, el, el castigo que, es, que merezca ese, esa infracción de ley. Entonces eso suena muy técnico, pero básicamente es como errores, pero también malas decisiones. O sea, a veces que cuando deliberadamente decimos, quiero hacer esto y no me importa, o sea, no voy a tomar en cuenta a Dios en esto. Entonces... A veces sufrimos por nuestras propias decisiones, nuestras propias malas decisiones. El siguiente punto es que sufrimos por culpa de las malas decisiones de otros, ¿no? Y comentamos el ejemplo de que incluso los niños, por ejemplo, cuando viven un, un divorcio, son súper afectados. O sea, en muchos aspectos en, los niños pueden ser muy afectados, ¿no? Pero específicamente en el divorcio, oh, eso los lastima un chorro, ¿no? Y, y obviamente sufren y no es su culpa, o sea, no es como que ellos hayan hecho algo para merecerlo, O sea, porque muchas veces creo que en la iglesia tenemos esta idea de que si alguien está sufriendo es como, ¿uno? O sea, que es como de, ay, pobrecito, sí, ¿no? Pero también creo que a veces todavía pasa que, que creen como de, ah, pues algo habrá hecho mal, ¿verdad? O sea, algo habrá, algún pecado tiene atorado o algo así. O sea, cosas así como de que, ¡ay, no! O sea, no, lo hemos visto en tantos ejemplos en la Biblia. Hay tantas... Tantas ramas para, para, para el sufrimiento, o sea, no necesariamente tiene que ser algo específico. O sea, Jesús tiene como razones diferentes. Entonces, este es otro, ¿no? Que Jesús, eh, que sufrimos, perdón, por culpa de malas decisiones de otros. O sea, lo que a veces deciden otros, pues nos lastima. Como la gente que, no sé, es delincuente. O sea, si te hizo algo, eso, pues nos lastima, ¿verdad? Pero eso nos lleva al tercer punto. Eh, sufrimos. Y, y la vez pasada lo di así, pero por eso quería volver a, a dar este pequeño repaso. La vez pasada dijimos, sufrimos, pero a Dios no se le escapa nada. Y creo que se podía como que malinterpretar, y más bien hay que decirlo directo como es. Así es que la nueva forma, por si tienes apuntillos ahí, o por si tienes ahí como que recordarlo, la nueva forma sería, sufrimos porque Dios lo permite. Uh -huh. Entonces, yo sé, eso es una controversia, pero Dios permite el sufrimiento. Y si lo negamos, o sea, si negamos que Dios lo permite, o sea, que, si no, que no, nada se sale de sus manos, pues negamos también su poder y su, y su omnipotencia, ¿no? O sea, su, el hecho de que ve todo y que tiene un panorama más grande. Entonces, pues sí, Dios también es soberano y también es omnipresente, aunque a veces no entendamos por qué está permitiendo un sufrimiento. Pero, respecto a este punto, es importante recordar que es inconcebible, o sea, no hay forma de que Dios haga lo malo. Eso está en Job 34 días. Y si tenemos en mente que Dios es bueno, ¿no? Entonces sabemos que no hace nada motivado por el mal, o sea, no quiere lastimarte, no quiere eh, que sus hijos sufran, ¿no? Pero lo que él hace es, bueno, entonces si tenemos esto en mente, eso nos va a dar mucha paz porque va a ser como, ok, tengo que estar tranquila porque sé que estoy en manos de alguien que nada se les sale de control, ¿no? No es como nuestros papás, obviamente nos cuidan y todo, pero pues a veces se les va a salir cosas de control porque son humanos. Pues en el caso de Dios, no pasa, ¿no? Entonces eso está, eso está chido, es una gran promesa. Entonces, cuando Dios permite el dolor, eso sí, tiene un propósito. O sea, aunque creas que es como de no tiene sentido, ya ves que se dice mucho ¿no? como de ah, es que se eh, murió en vano o sufrió en vano, ¿no? Pero, pero en Dios nada es en vano. Entonces, por ejemplo, eh, eh, pues eso, tener en mente su principal objetivo no es que sufras. Y entonces en, en el caso de Jesús, ¿no? Que comentábamos esa vez, al morir en la cruz, su principal objetivo no era sufrir. O sea, así la gente lo ve como de si vino a sufrir. Por, eh, sí, pero se queda muy corto, o sea, incluso nosotros no fuimos creados para... Incluso eh, ni siquiera lo, lo decimos, pero lo pensamos, como el hecho de... Ay, sí, vine y pues tengo que sufrir también porque Dios sufrió y yo quiero vivir para Dios y tengo que sufrir. Y no, o sea, el principal enfoque de Dios no es que sufrieras, o sea, eso, eso sería como... Hubiera sido muy vano, o sea, muy sencillo. Si Jesús hubiera querido venir como a sufrir en la cruz nada más porque sí, es como hubiera sido como... Ajá, ¿y luego para qué? Pero el principal objetivo de Dios era salvarnos, entonces está, está cañón, o sea, es un enfoque muy, muy grande. Y entonces dijimos rápidamente que por qué lo permite Dios, ¿no? Entonces dijimos que lo permite por nuestro libre albedrío, porque si no, nos tendría, eh, no, tendría que obligarnos a hacer siempre lo correcto, para no lastimarnos entre nosotros, ¿no? Para no ser ahí toda una sarta de cosas. Entonces, pues eso nos quita libertad de escoger y crecer por nosotros mismos. Entonces, pues no, Dios no, no quiere evitar el dolor todo el tiempo, porque hay una, hay, o sea, no tendríamos esa libre elección. El siguiente, de por qué entonces lo permite Dios. ¿no? Ya vimos, ok, cuáles son algunas de las razones quizás por las que sufrimos en la tierra. Ok, entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo permite Dios? O sea, ya dijimos que a veces nos lastiman, a veces lastimamos, eh, porque a veces nuestras malas decisiones nos llevan a ello. Pero entonces Dios, uno, lo permite porque, por nuestro libre albedrío dos lo permite para corrección, no habíamos dicho que es como cuando un papá castiga a un hijo cuando hizo algo malo, o sea, o, o tuvo un error, a lo mejor porque tenemos esta idea de que castigo es como malísimo, así de no, no digas que Dios castiga, incluso hay gente que sí me ha dicho es como de no, pero no Dios eso eso no se dice, o sea como queriendo como como ser abogado de Dios y decir no es que él no castiga y Dios así de obvio sí, <ríe> o sea soy un papá, soy en, entendamos que castigo no es como o sea te voy a quemar y, y nada más porque quiero y castigarte y castigarte no, o sea el castigo tiene un sentido, es aprendizaje entonces de eso se trata si lo quieres leer también lo sacamos de Joel 2.13 pero pues obviamente a veces solo debemos aprender una lección y corregir nuestro camino ya o sea porque a Dios no lo engañamos no. incluso pusimos el ejemplo del maestro barco o sea con ellos sí podemos este, a lo mejor engañarlos a lo mejor pasar el examen, pasar la materia pero con Dios si no has aprendido la lección te va a hacer volver a pasar por esa lección entonces no, no, no hay forma como de truquearlo. Y luego el último es que lo permite para forjar nuestro carácter, ¿no? En eso, en eso nos quedamos esa vez, eh, que, que Jesús lo, lo hace o permite el sufrimiento porque eso forja nuestro carácter para lograr ser más como Jesús. ¿Y por qué queremos ser más como Jesús? Porque de esa forma no causaríamos el dolor y, y no viviríamos en la injusticia que vivimos en el mundo, ¿no? Imagínate, entre más Jesús hubiera en el mundo, o sea, más Jesús me refiero a nosotros que fuéramos más como Jesús, pues imagínate, es traer la justicia y la cultura de Dios y las reglas de Dios a la Tierra. Entonces, si hubiera más Jesús en la Tierra, imagínate, o sea, ya todos conocen a Jesús, ¿no? Como incluso si quieres decirlo como personaje histórico, simplemente, pues hacía cosas buenas. O sea, la gente es como, sí, era un muy buen hombre, ¿para qué lo mataron, no? Pues entonces, si fuéramos más como Jesús, <ríe> pues diferente sería la Tierra, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues sí, ese proceso forja nuestro carácter y es para, y a veces simplemente... Es un poco triste, ¿verdad? Pero es un hecho, o sea, a veces lo que forja nuestro carácter es muchas veces el sufrimiento, ¿no? El estar siempre bien, ¿no? Eso, eso no nos enseña nada. Entonces, pues sí, no quiere que suframos, pero sabe que a través del dolor, los errores y las caídas, aprendemos. Y bueno, pues ya, para, para cerrar esa parte del repaso, ¿verdad? Porque ya me tardé un chorro. Pero para cerrar esa parte del repaso, yo les platicaba que yo, pues yo era como, yo siempre he sido como la más chiquita de mi familia... Este, si, si quieres conocer toda la historia completa, pues te puedes ir al, al programa eh, antepasado, la parte 1. Pero pues sí, yo siempre sido muy chiquita y siempre me han querido a como ahorrar mucho dolor, mucho sufrimiento. Y les conté que mi mamá era así, ¿no? Súper así de extrema de que cuidar que no sufriéramos o evitar el sufrimiento a toda costa Y mi papá era todo lo contrario. O sea, no es que quería que sufriéramos, pero nos hacía pasar por cosas que era como de... Pues tienes que hacerlo tú sola. O sea, tienes que aprender, ¿no? Tienes que ser independiente y hacerlo tú solita. Entonces yo les decía que a mí me chocaba, o sea, era, al principio no lo entendía, ¿no? Ahorita, obviamente, lo entiendo y lo agradezco porque sí, es como, o sea, los dos se preocupaban por mí y los dos me amaban, pero los dos tenían formas distintas de enseñar y de pasar por este. De, distintas perspectivas del sufrimiento. Entonces, mi papá, obviamente, no, no era como que me hacía sufrir así de que a morir, pero era, o sea, esas pequeñas pruebas de pide tus cosas sola, haz las cosas sola, es como, en ese momento era muy estresante para mí. Y pues obviamente después digo, wow, gracias a eso no me volví tan... O sea, ya no me cuesta tanto trabajo como la interacción y no ser penosa, hacer las cosas sola. Pero de todas formas me costó mucho trabajo, ¿no? Entonces pues obviamente eso que hacía mi papá, me exponía, pero me exponía y me hacía crecer y me enseñaba, ¿no? O sea, las dos formas... E es increíble porque la conclusión de esa historia es que con Dios tenemos estas dos partes, o sea, tenemos el cuidado, como el de mi mamá, que me cuidaba y que, que me procuraba y que siempre es como eh, pues evitar como el dolor y, y, y cuidarme y, y pues estar ahí, ¿no? conmigo tenemos esa parte del cuidado y tenemos la parte como de mi papá, ¿no? de que el aprendizaje por lecciones de vida, así de que aprendes porque lo vas a hacer y vas a vivir eso, entonces con Dios no tenemos una u otra con Dios es cuidado y aprendizaje por lecciones de vida, ¿no? entonces lo más impactante es que tienes estas dos partes con Dios, pero de manera perfecta y justa. Entonces, no es como que, híjole, se le fue más el cuidado. O, ay, es que hizo más aprendizaje y, pues, no, o sea, no me cuidó. No, o sea, con Dios no hay forma. O sea, puedes tener padres que son, sí, muy buenos, pero imperfectos. Pero Jesús es como, o sea, Dios es tu papá perfecto, ¿no? Entonces, está cañón. O sea, eso eso te tiene que dar como muchísimo a paz de saber como, wow, él tiene, es el, es el equilibrio perfecto, ¿no? Entonces vamos a quedarnos ahí tantito Esa es como la conclusión de esa historia, el pequeño repaso Y pues quiero empezar ya ahora sí a ahondar en lo que nos faltó ese día Porque además se me vieron como justo estas preguntas de ¿Cuál es nuestra perspectiva al dolor? ¿No? Entonces vamos a hablar de esto, de nuestra perspectiva al dolor Y pues ejemplos de vida también Entonces amigos, los voy a dejar con la primera canción del día eh, Una recomendación que tiene que ver mucho con el tema de, del dolor Y de confiar en que Dios... Ay, pues es como esa ayuda segura <risa> O sea, como esa promesa segura Entonces, esta, esto es Shoulders de For king and Country Ya saben, si quieren escuchar la canción Pásense radio Y pues ahí, ahí, se, ahí las estarán escuchando Entonces, ahorita regresamos Quédense con lo que ya vimos Fuimos creados para crear Y la creatividad mueve montañas En unos momentos regresamos No te despegues
1: y atrae a tu vida lo bueno. Fritman Studio Top Radio y La Roca Cuernavaca
0: presentan Palabras de Vida un programa que te llenará de vida y de fe, enfocado al fortalecimiento y la unión de la familia por medio del
1: conocimiento
0: de la palabra y la relación con Jesús. Llénate de vida y escúchalo completamente en vivo todos los miércoles a las 11 de la mañana.
1: Aquí por nuestra señal de audio digital en radio o síguelo en nuestra la página oficial por Facebook Live, no te lo pierdas, miércoles 11 de la mañana, palabras de vida por Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve.
0: Moviendo montañas es un espacio seguro. Así que ven como eres y crezcamos juntos. Perfecto, gracias. Entonces, amigos, eso fue Shoulders de King and Country. Si están conectados en radio, esa fue la canción. Y, pues bueno, ahora sí, nos quedamos en que justo la conclusión de esa, de esa pequeña historia es que con Dios tenemos esas dos partes, ¿no? El cuidado y el aprendizaje. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con este tema, eh, les quería hablar justo de una experiencia que yo tuve. Pues vamos a centrar eso, eso que nos queda en, en este tema. Eh... En, eh, el, el, la experiencia que les voy a contar ahorita, ¿verdad? Tiene que ver con, la, con lo peligrosa que es la sobreprotección, porque de adulta pues se rompe esa burbuja, ¿verdad? O se me rompió la burbuja. Entonces pues yo, aquí empieza el story time, por si quieren ahí ya eh, pues, estar tranquilos, muy cómodos, ¿verdad? Ay, escuché, no aquí. Este, no te preocupes este, Ajá, tiene que ver con esta experiencia que tuve en un viaje que hice. Eh, hace dos años, poco más de dos años Yo creo que años, dos años, no es cierto, más de dos años Sí, como dos años y medio punto Entonces, bueno, pues yo fui en, en este primer viaje solilla ¿no? Así ya muchos que ya, ya, ya viajan y hacen cosas solos Incluso, no sé, irte en, yo qué sé en, no sé, en transporte o en... O sea, sola, no había ido sola casi en ningún lado Porque no, 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 mis, les digo, mis papás como eran de no exponerme, ¿no? Entonces, pues yo fui a este viaje como de dos meses solita que ni fue tanto, para mucha gente es como de, ay no juegues, yo he estado un año o, o tanto tiempo sola, entonces para mí, para mí, eh, compréndanlo, para mí era como muy complicado porque nunca lo había hecho, entonces pues ya, eh, eh, fui en este viaje de que jamás en la vida me había atrevido a hacer algo, les digo, sola de esa magnitud, ¿no? Menos de esa magnitud, o sea, de que ir al aeropuerto, de que ir a migración, o sea, pasar... Siempre, siempre, si sí. es que hacíamos algún viaje Ya fuera como en México, donde sea Donde sea que pues, hiciéramos viaje, lo hacemos en familia Y siempre es como de que Mi papá hace las cosas como de Justo de migración, o cosas que si sí, La policía, o lo que sea, cualquier cosa que tenga Que ver con cosas de, de adulto, ¿verdad? Pues mi papá lo hacía, o mi mamá Estaba ahí con él, o mis hermanas lo ayudaban Y pues a mí no me tocó, de verdad A mí no me tocó, o sea, yo veía como de lejos Y, y chiquilla, entonces pues no me tocó Entonces pues el hecho de, justo, mover, eh, viajar sola... Moverte sola... Vivir sola... O sea, sí, estaba como muy cañón... Para mí, o sea, en ese momento... Y pues, obviamente, vivir en un, en un mundo completamente diferente... A lo que estás eh, acostumbrado o acostumbrada... Y aparte, en otro idioma, ¿no? Entonces, sí, sí estuvo cañón... Y pues, aquí comienza la story time, ¿no? Porque ya, agarren, agarren ahí su bebida, su botanita... Y les cuento esta triste historia que... Pues, para que se burlen de mi desgracia... Pero... <ríe> tiene que ver con esta... Con esta pequeña introducción de que yo pues, estaba allá sola y bla, bla, bla. Y la primera vez que llegué fue así como que, ok, estaba muy cansada porque aparte yo siempre elegía los vuelos de que... O, o los viajes así en, en camión o ¿no? algo de noche. Entonces pues eh, llegaba muy cansada donde llegara y tenía que dormir un rato y luego ya vivir mi vida. Entonces pues ese día ya llegué, eh, pues tra traté como de... Pues de asimilar como el hecho de ya estar allá y todo y estaba emocionada. Pero ese primer día tuvimos una actividad eh, en, en la escuela en la que estaba yendo. Y tuvimos una actividad, y me costó trabajo llegar, o sea, de por sí, porque pues no me había movido muy fácilmente, ¿verdad? Y me costó mucho trabajo porque mi celular como que en ese momento no servía, entonces ya, pues ya llegué, llegué, viví la experiencia con, de eso, y, y, y de repente nos quedamos una amiga yo, una, una amiga que todavía no era mi, mi, mi amiga, pero sí se volvió mi amiga, era bien tierna, pues era, ella ella era es japonesa, entonces pues... Me di cuenta, o sea, ella me contó que no hablaba nada de inglés y nada evidentemente de español. Entonces dije, no juegues, o sea, no... ¿Cómo, cómo te vienes así? ¡Qué miedo, ¿no? O sea, qué, qué miedo. Y imagínate, yo estaba bien nerviosa y ella no sabiendo el idioma era como, ok, ok, qué nervioso. Entonces me quedé con ella porque hicieron una actividad y ya apuntó esa parte, ¿no? Y ya me quedé y de repente queríamos regresar a nuestra casa y nos perdimos, ¿no? Nos, nos vimos una perdida que no sabíamos ni dónde estábamos, ya después... Obviamente meses después fue como de, no puede ser que estaba perdida ahí, o sea, estaba bien fácil Pero bueno, el chiste es que en ese momento estaba yo perdida Y no sabía nada, o sea, con mi amiga, que, mi amiga que no hablaba nada, ¿no? Entonces no, prácticamente no podíamos hablar porque ella era como de, eh, no te entendí Y yo, oh no, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo en ese momento, de verdad, o sea, no sé si te ha pasado que te pierdas, ya sea de chiquito o de grande Que te pierdes y tu celular no sirve o sea, el, el MAPS o así, o, o sea, y no le entiendes a la gente que te lo está explicando porque es como, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Y me lo decían muy rápido, entonces yo así como de, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me vine para acá? Y en ese momento empecé a dudar, ¿no? Como de, soy una loca, no debí de haberme venido, todavía no estaba lista y bla, bla, bla. Entonces empecé a pensar todo eso. Entonces llamé a mi, a mi familia acá, que estaban pues acá, ¿no? En México, en mi casa. Y pues obviamente lo llamé y yo así de, ay, es que ya me perdí, no sé qué hacer, ayúdeme Y entonces mi familia, obviamente tampoco quería que sufriera, ¿no? Y menos mi mamá. Mi mamá me contó y dice que estaba desesperada, estaba bien estresada por mí. Me dijo, yo la quería ayudar, ¿cómo, cómo le ayudamos? Y estaba bien estresada, ¿no? Porque aparte, ¿qué podía hacer ella? O sea, nada, no podía hacer nada. Entonces me, me estaban aconsejando así como de, no, pues tranquila, mira, es que a lo mejor atrévete a, a, a ver o a explorar o no sé. O sea, o pregúntale a la que te... Como la que, como que la de la agencia, o sea, la que me estaba ayudando Le pregunté y me dijo así de, no, tranquilízate, mira, y pregunté Y yo así de, no, alguien, solucioneme, ¿no? Yo, yo eso quería, o sea, solucioneme, casi casi recojanme y llévenme a casa Entonces, pues obviamente en ese momento yo estaba así bien estresada Porque dije, mi amiga ni me puede ayudar, o sea, nadie me está pudiendo ayudar ahorita Entonces, mi mamá, pues justo me quería ayudar, pero no podía y pues gracias a Dios que no pudo, ¿no? Porque era tiempo de que yo aprendiera De ese sufrimiento, de ese, de ese momento De decir como, estoy perdida y no sé qué hacer y Entonces pues yo en el momento No lo entendía, y justo pensaba todas esas cosas De que no puede ser, que mis papás Ni mis papás, ni mis hermanas, ni, ni, ni esta Mujer que me está ayudando ni O sea, nadie ve que estoy Como sufriendo en este momento Como de que nadie se lo está tomando en serio, o sea, nadie me va a ayudar En serio, entonces para mí era como de Y pensaba que se lo estaban tomando muy a la ligera Y... El hecho de que, pues, mis papás se tranquilizaban, mi papá me dijo que le estaban diciendo a mi mamá, sí, tranquilízate, ya, ella va, sí va a saber, lo va a tener que hacer, ni modo. Y yo <risa> estaba sufriendo, obviamente, y ella también. Pero esos momentos permitieron, ellos permitieron que viviera mi prueba, ¿no? Así como un maestro que, que guarda silencio en medio de un examen y es como, es tu tiempo de prueba, ya estuviste aprendiendo, ya estuve ahí contigo, pues ahora es momento de tu prueba, ¿no? Entonces, pues, yo estaba en ese momento y al final, bueno, ya, ahí vamos a cerrar un poco el story time, eh, al final, mi amiga, que no podía ayudarme, y yo, pues nos separamos, ¿no? Nos separamos y yo, yo le dije, bueno, pues que te vaya bien, ojalá encuentres tu lugar a casa. Yo la quería ayudar, pero es que no había forma, o sea, no nos podíamos ayudar. Uno ya no me entendía. Entonces le traté como casi de que con el mapa y le dije, es que no sé bien dónde vives, no te entiendo. Y ella, no, pues yo, yo me voy, no, pues no te preocupes, ya hay que ver cómo, pues cómo nos va mañana. <ríe> el chiste es que ella ya se fue, ¿no? O sea, nos separamos. Mi amiga, que no nos entendíamos, nos separamos. Era, era muy linda, pero pues obviamente no sabía el idioma, ¿no? Entonces, pues ya nos separamos. Yo llegué a mi casa, por fin. O sea, después de una larga travesía de estar preguntando en todos mugres lados, porque aparte yo era penosa en cuanto a eso de qué preguntar. Y literal, así de que ni modo, o sea, en el momento ni lo piensas hasta se te va la ansiedad social, ¿no? Porque estás así de que ni modo a quien pueda, le pregunto y le voy diciendo a todos, o sea, aunque me vea bien tonta, ni modo, voy a aprender. Entonces, pues sí, tuve que hacer todo eso. Y llegué a mi casa y al siguiente día sí me contó ella así de que sí, yo sí llegué también. Y yo, ay, qué padre, ¿y en cuanto llegaste? Y ella así de en dos horas, <risa> llegó a su casa en dos horas, o sea, ese no es el punto, ¿no? Pero bueno, ella llegó pues después, obviamente, porque se le complicaba por lo del idioma, estaba un poquito más lejos. Entonces, bueno, yo llegué a mi casa y me acuerdo que iba en el camioncito y de repente así de que, ¡ay, ¡Oh, yo llegué! ¡Por fin! Estaba súper feliz de llegar y cuando vi la casa por fuera, tenía un descanso y una paz así enorme pero sobre todo estaba súper contenta, o sea, en el momento no lo asimilé quizás, pero evidentemente estaba súper contenta ya que llegué a mi cuarto y lo pensé y dije, wow, estoy muy contenta de que a pesar de que no me hayan, o sea, que no me hayan ayudado, porque si no, nunca hubiera sabido cómo era vivir eso, ¿no? Entonces yo estaba súper contenta de que lo hubiera podido lograr, o sea, yo sé que para muchos va a ser como de, no manches, está súper básico tu ejemplo, ¿no? O sea, yo he vivido cosas peores, tal vez. Y obviamente este es un ejemplo súper burdo y pequeño de, de una clase de sufrimiento de que yo dije, ¿por qué nadie me ayuda? Y, y, y estoy agradecida de que, de que, porque si hubiera estado con mis papás, obviamente me hubieran ayudado y me hubieran sacado de ahí y no hubiera aprendido a hacerlo sola, ¿no? Entonces el saber que sí podía hacerlo sola. Y pues en el momento, eso tiene, por eso estoy llegando como a esta historia, eh, en el momento, mi enfoque y mi perspectiva estaban en la prueba. O sea, estaban en el momento de, de mi sufrimiento, ¿no? De mi, de mi ¿qué hago? Entonces, estaba en ese momento toda mi mente y mi perspectiva y todo mi. Todo, o sea, todo se nubló para solo quedarme en el problema. Entonces, pues tenía esta idea de que, ay, no le importa a mi familia, no, es que no, no, no entienden la magnitud del problema, bla, bla, bla. O sea, según yo, así como dije, es el fin del mundo. Entonces, evidentemente, tiene que ver con evidentemente para mí era como de pues solo me estoy centrando en el problema entonces quiero hacerte esa pregunta desde qué perspectiva estás viendo tus problemas y tu sufrimiento entonces yo ahorita voy a eh, eh, vamos a ver dos perspectivas la número uno es desde mi perspectiva y es dos puntos limitada o sea desde mi perspectiva limitada esa es la número uno estás viendo tus problemas y tu sufrimiento desde tu perspectiva y justo usando este ejemplo desde nuestra perspectiva, usando mi ejemplo de que literal me perdí, de que no, ya yo estaba enojadísima, o sea, de que no sabía qué hacer, que en el momento me bloqueé, o sea, todo eso me llevó a como a algunos puntos clave, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, ante el sufrimiento, uno, nos cegamos. Entonces, muchas veces ponemos nuestros ojos en el sufrimiento enteramente y negamos el poder de Dios sobre ese sufrimiento, ¿no? Y, y estaba tan centrada en que no sabía cómo regresar a mi casa, o sea, en el ejemplo, yo estaba tan centrada en que no sabía. Que dejé de disfrutar el hecho de estar en una ciudad nueva Uno, número uno, o sea, de por sí en un país nuevo, ¿no? Pero en una, una ciudad nueva Estar sola, o sea, por primera vez ser independiente verdaderamente Porque, o sea, mis papás nos cuidan mucho, no tienen tres mujeres Pues evidentemente sabemos que estamos en un país que es muy complicado Y pues gracias a Dios, o sea, sabemos que es un privilegio El hecho de que nos puedan cuidar y llevar a los, a los diferentes lados Pero en ese momento yo estaba sola, estaba en una ciudad nueva Y era una experiencia nueva, ¿no? Entonces estaba, en lugar de ver todo eso estaba quejándome, 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 y no veía la bendición que era, o sea, el, el privilegio que era Que uno, que Dios estuviera ahí conmigo, y dos, mi familia, o sea, que me permitieran haber ido allá, sola O sea, que confiaran en mí, entonces sí estuvo cañón, el hecho de que solo estaba centrada en eso Y Nancy Lee Moss en un, en un blog, por si quieres buscarlo, creo que se llama Mujer Verdadera este Ella dice esto Dice, ¿crees que mi pequeño problema podría escapar de su conocimiento? O sea, ella hablando de su problema ante Dios, ¿no? Dice, ¿crees que él no sabe cómo resolver los más pequeños e insignificantes problemas de mi vida? Y tú dirás, es que yo no tengo problemas pequeños en mi vida, son grandes problemas. Bueno, eso depende de tu perspectiva. ¿Estás viéndolo desde tu punto de vista o desde el punto de vista de Dios? O sea, estás viendo, te estás cegando, ¿no? O sea, estás diciendo, es que mi problema es mucho más grande. Incluso cuando... Aunque creas en Dios... o sea, A veces es como... Ah, mi problema es muy grande... Y perdemos esta perspectiva de... Ok... Sí, tu problema es muy grande... Porque lo estás viendo de tu perspectiva... Y es como... Aquí está... Pero desde la perspectiva de Dios... Es como... Mm, una pequeñez... ¿No? Y, y no porque... No porque subestime tu problema... Sino porque él tiene más poder sobre eso... Entonces dejé de ver eso... El punto número dos es que... Cuando... Lo, vemos el problema desde nuestro sufrimiento... Desde nuestra perspectiva... Nos paralizamos... ¿No? Entonces... Nos bloqueamos y no podemos resolver nuestro problema o lidiar con el sufrimiento. Entonces, para mí, ese caso era muchísimo más fácil de lo que pensaba, ¿no? Hasta que, hasta que enfrenté esa experiencia, supe que podía salir sola de ella. O sea, no sola por así de que yo, yo solita lo hice, sino como de, pues sí, o sea, atrévete a hacerlo, ¿no? O sea, tú puedes hacerlo, no necesitas eh, como que todo el mundo esté ahí cuidándote y resolviéndolo. Entonces, ahí perdida, <ríe> ahí completamente perdida y pensando así de que es que no, no va a haber salida... De verdad me bloquea, o sea, de verdad no sabía qué hacer. Dije, ¿qué, ¿cómo voy a llegar a mi casa? No sé ni cómo moverme, mi tarjeta de transporte no funciona. No, no, cuando me explican, o sea, me dicen como de que me tengo que esperar unos días. Entonces yo estaba así de que, ¿qué voy a hacer? Entonces en ese momento estaba respirando súper rápido y mi mente estaba en blanco. Así en blanco, de verdad. No sé si lo has sentido con alguna situación en tu vida, pero se siente bien feo. O sea, el hecho de decir como, pues, no sé ni qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo voy a lograr salir de aquí? Entonces, en ese momento, mi teléfono no servía, y, y no les entendía cuando me explicaban, ¿no? O sea, como de, ya le pregunté como a 20 personas y se me olvidó todo lo que me dijeron, o sea, no, no sabía cómo salir de ahí. Y mi amigo, pues, no sabía, pa' colmo, no sabía mi idioma ni, ni el inglés. Entonces, de plano, ella no me podía ayudar. Ella solo sonreía, o sea, me daba mucha ternura, porque era más grande que yo, pero ya saben que, la, eh, pues, ella es japonesa y, y, y se veía súper joven. Entonces, era una ternura y, y me veía así como de que... Estamos bien perdidas y me sonreía nada más. Y yo, así de porque no haces nada, estoy súper estresada y tú no estás estresada. Entonces, hasta que dejé de hiperventilar y me respiré, me obligué a hacer algo. O sea, literal, a hacer algo. Lo que sea, lo que fuera. Y haciendo cosas, haciendo, diciendo así de ni modo, voy a hacer lo que sea, voy a preguntar. Ok, ya me ya entendí. Ok, voy a hacer eso que me dijeron. Ok, ahora, boom, 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 boom. O sea, y llegando al proceso de boom, ya llegué a mi casa, ¿no? Entonces justo, O sea, desde nuestra perspectiva nos paralizamos. También desde nuestra perspectiva empezamos a creer mentiras. Y mentiras, mentiras como, es que a Dios no le importa. O, o mentiras incluso como de, ah, mi sufrimiento no tiene propósito. O es en vano, ¿no? O sea, me están haciendo sufrir o estoy sufriendo pues, en vano. O también mentiras como de que no hay esperanza con tanto dolor en el mundo incluso. O sea, estas mentiras que creemos muchas veces que es como que estamos tan cegados y, y creemos estas mentiras de... Que a Dios no le importa Y si existe Dios O sea, mucha gente es como esto, ¿no? La, la pregunta detrás de la pregunta Como de Dios no existe Pero si existe Pues no le importamos O sea, porque Me queda claro que no, a nadie nos ayuda, ¿no? Entonces empezamos a creer que No hay esperanza con tanto dolor Y, y de que nadie cuida de nosotros ¿No? Entonces empezamos a creer mentiras Y esto es súper peligroso Porque nos puede llevar como Literal a, a ver a Dios de manera distinta Entonces Creemos incluso que Dios no, no entiende la magnitud de nuestro problema o no nos entiende. Como yo pensaba de mis papás en ese momento, ¿no? Como de, no, mis papás no están haciendo nada, nadie me entiende, ¿qué voy a hacer? Entonces estaba yo súper centrada, ¿no? Súper egocéntricamente centrada en mí. Entonces, tenemos que tener cuidado con el hecho de creer mentiras. Pero ya, hablando de esta perspectiva, de nuestra perspectiva que nos ciega, eh, nos, ciega, nos eh, paraliza y nos hace creer mentiras hay otra perspectiva, entonces hay esperanza en otra perspectiva, entonces te voy a hablar de eso pero ¿por qué no? ahorita para que similemos esto, vamos a música vamos a, a, a escuchar Count Me In de Switch que también tiene que ver con la letra, ahorita se las voy a leer y saludar a los que también me están eh, escribiendo, entonces pues sí amigos los dejo con esto que es Count Me In de Switch Fuimos creados para crear y la creatividad mueve montañas en unos momentos regresamos no te despegues
1: APSIC, servicio profesional nuestro grupo de terapeutas con experiencia en manejo de adicciones están para ayudarte costos accesibles, contamos con temascal, camas hipertérmicas de desintoxicación y relajación, hipnosis arte-terapia, activación física yoga, meditación, terapias familiares y conferencias informativas te aseguramos un trato digno, cercano y profesional, llama a nuestras líneas de emergencia, 777
0: 2791-466 777 279 97 267, 777 186 68 55 777 198 36 07 777 837 52
2: 58 Abierto 24 horas Clínica APSIC one more step, one more exhale, as Feel my heart as it's racing down the path you set for me. take me won't let anxiety face me whatever comes count me in count me in oh I, even when my legs are weary i'm not gonna give up that easy whatever comes count me in count me in I'm not afraid to
0: Este es un espacio seguro. espacio seguro Así que ven como eres y crezcamos juntos Bueno amigos, eso fue Count de Switch Si lo estás escuchando en YouTube O estás escuchando en Facebook O estás escuchando el formato, bueno lo escucharás El formato podcast en Spotify Entonces eh, pues sí, eso fue Count de Switch Por si no la no la escuchaste Porque no estás en radio, no estás en vivo Pues la puedes buscar ahí De hecho si pues, estás en Spotify pues va a ser más fácil ¿verdad? Es de Switch y, y pues justo les comentaba la letra Que tiene que ver con este hecho de de que a nuestra perspectiva muchas cosas son muy complicadas, o sea, es como, mmm, no puedo evitar que como dejar de ver el problema, ¿no? de, desde nuestra perspectiva, y ahora dijimos que como tocando ese tema de los puntos en los que, ¿qué empieza, que, que empieza a pasar cuando vemos el sufrimiento y los problemas solamente a través de nuestra perspectiva?, pues ya, ya vimos todo eso, ¿no?, entonces, eh, está la esperanza de que hay otra, hay otra perspectiva de que puedes tomar, o otro enfoque, o verlo desde otros ojos. Y esos ojos, pues obviamente, pues ya lo sabes, ¿no? Son los de Dios. Entonces, pero quiero hablarte de por qué su perspectiva. Y, y bueno, aquí es, es este tema, ¿no? Desde la perspectiva de Dios, que es eterna. Entonces ya vimos nosotros, desde la perspectiva, desde nuestra perspectiva, limitada. Desde la perspectiva de Dios, eterna. Entonces imagínate, eterna. O sea, una vez un profe nos decía, ¿no? Que... En la escuela, así como que nos hablaba de estos dos Adjetivos de limitado Y limitado, limitado obviamente Es como nosotros, ¿no? Que es como Pues no no somos, o sea, tenemos un, un fin y Un principio y un fin, ¿no? Somos limitados Y los que somos Los que, los que somos, ¿eh? ¿eh? Dios, o sea, siendo infinito Infinito creo que es un adjetivo Que no, más bien, por eso, por eso se le llama a Dios como eterno, porque infinito Nos decía él como de, tiene un principio Pero no tiene un final, ¿no? O sea eh, Comenzó de algo y ya fue como sin final Pero Dios, su perspectiva es eterna Es decir que, o sea, la tuvo desde siempre y para siempre O sea, no es como que O sea, Dios nadie lo puede burlar O nadie lo puede como que truquear O algo así, es lo que decíamos la otra vez Entonces, aún con, eh, con Desde esta perspectiva, aún con el dolor Y el sufrimiento en el mundo, hay esperanza ¿No? Entonces el primer punto Tiene que ver con Dios No nos da más de lo que podamos soportar Y te quiero leer este versículo Porque está está, está literal resume este punto Dice, primera de Corintios 10, 13, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, o sea, que no la hayan vivido todos los humanos, dice, o sea, nunca vas a conocer a alguien, ya a veces eh, cuando dicen, ¿no? Como de, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo dicen? Así como de que, ay, no sé, creo que es ni, o sea, como soy la única que lo ha vivido, o soy el único que lo ha vivido, o sea, como de, no, todos ya lo vivimos, o sea, no, no, te, no te des como tanta, <risa> suena feo, pero no te des tanta importancia, ¿no? Entonces dicen, ustedes no han vivido ninguna situación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Dice, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida al fin de que puedan resistir. Entonces dice que Dios no nos da más de lo que podamos aportar, ¿no? Para Dios no es como de que... O sea, aunque ya entendamos, ok, Dios no quiere que sufra, pero ok, me hace pasar por sufrimiento porque a veces me quiere enseñar algo o hice algo malo y me está simplemente dando la lección... O quizás simplemente no hice nada malo Pero está forjando mi carácter Ok, ya entendimos todo esto Y que tiene propósitos más grandes Pero aún con eso Aún con todo eso Dios no te va a dar algo que no puedas soportar O sea, muchas veces pensamos como de Como la canción que ahorita estábamos escuchando Que dice como de Aún cuando siento que mis piernas ya no dan más Cuando ya me quiera rendir de la carrera Ahí yo sé que aún así Pues no me estás dando algo más De lo que no puedo resistir Entonces es justamente eso Confiar en esa promesa la siguiente, el siguiente punto de la perspectiva de Dios, o sea, todas las, las, las bendiciones y puntos a favor de verlo, ver los problemas a través de su perspectiva. Y yo sé que no siempre lo vamos a lograr, porque a veces simplemente es como que, ah, estamos muy centrados. Como yo, con mi problema, ¿no? Estaba muy centrada en que era como de yo y yo y no y yo estoy sufriendo y bla, bla, bla. Entonces, eh, eh, obviamente es volver, o sea, como que redireccionar. Es como cuando tienes sucio la cámara, o sea, cuando el lente de la cámara, ¿no? Que es como, se ve sucio. Y simplemente a lo mejor es como de... Ay, se ve súper mal, bla, bla, bla... Pero simplemente, ok, volver a limpiarlo... Y es como, ok... Simplemente necesitaba una pequeña limpieza... Y recordar como el enfoque que, que quiero darle... Entonces es lo mismo... Entonces la, el siguiente punto es... Dios da la respuesta en el sufrimiento... Entonces dice... Más bien, cuando llegue la tentación... Es, es, es lo mismo de, del versículo anterior... Más bien, cuando llegue la tentación... Él les dará también una salida... A fin de que puedan resistir... Entonces incluso... Eso está cañón... O sea, Dios da la respuesta en el sufrimiento... O sea, la, la va dando... De manera tan inteligente para que tú la entiendas Para que tú la... Eh, o sea, Dios es tan wow, o sea Para que tú la puedas eh, entender solo Pero te va guiando Te va a guiar a la respuesta O sea, no te va a dejar como de Uy, no, pues ya, nunca saliste de esa prueba No, o sea, Él va a llegar en un punto en el que dé la respuesta el, al, al sufrimiento en el momento Y el siguiente punto Es Dios va a estar ahí entonces, el Salmo 23.4 Dice, aun cuando yo pase por el, valle más, por el valle más oscuro No temeré Porque tú estás a mi lado y, y pues aquí me proteges Y me confortas Entonces, pues ese versículo literal está diciendo como de que O sea, aún Desde la perspectiva de Dios, sabemos Que Dios está ahí O sea, que Él no se va a alejar de ti Que no es como que, o sea, en la prueba te dejó Y te abandonó, o sea, no No te abandonó, te está, está guardando silencio Simplemente entonces sí, eso sí, sí lo hace Dios O sea, como el guardar silencio en pruebas Porque pues a veces tenemos que aprender, ¿no? O sea, es como un maestro, es lo que decíamos O sea, obviamente hay maestros de todo Pero aquí en la Tierra, imperfectos Y, y, y una vez me pasó, de hecho O sea, sí me pasó que una maestra fue así como Dije, ay, este... Pues chicos, no quiero que se estresen tanto O sea, era otra maestra, no, eso, no hizo ella el examen Pero aplicaban, en la prepa me aplicaban eh, Los exámenes de otros maestros, ¿no? Que no eran los del examen para justo no ayudarnos Entre comillas, ¿verdad? Y pues esta maestra, yo siempre he sido de que me gusta estudiar, yo soy bien ñoña, amigos, o sea, a mí me gusta mucho estudiar, y para los exámenes, o sea, sentirme lista. Entonces en ese examen, me acuerdo que esa maestra fue así como de que, eh, pues no quiero que se estresen, eh, se van a poder ayudar, este los voy a dejar que se ayuden entre ustedes, y así de que y pueden pues preguntarme incluso, yo no sé mucho, pero por eso los dejo a ustedes que se pregunten entre ustedes, y yo así de que... <ríe> Esto maestra, qué onda, ¿no? O sea, nunca la había visto Y a varios chavos ya me habían dicho así de, Es que es la mejor porque te deja copiar en el examen Y yo así de, wow qué, 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 buena, qué buen aprendizaje O sea, ¿qué vas a adquirir de eso, no? Y pues sí, veías allá los chavos así de, ¿cuál es esta? Y es que, mis, no entiendo esta, ayúdeme Y ella lo leí, decía como de, pues yo creo que es esta Pero pues tú ponle la que más creas o pregúntale a tu compañero Así literal, no se lo juro O sea, fue como súper eh, O sea, no lo Ni lo guardó tantito ni nada Y es que el salón estaba cerrado entonces todos estaban en exámenes con sus salones cerrados, y pues mi maestra así como de que sí, copien lo que quiera entonces todo el mundo la amaba por eso y yo así de que, no, o sea, como ¿para qué? porque no vamos a aprender nada si, si, si lo hace así, ¿no? y pues, pues sí, yo de y sí, amigos, yo hice mi examen sola ese día, porque me sentía bien lista además, o sea me sentía bien preparada porque pues había estudiado un montón, entonces fue como de, ah ya, ¿para qué voy a, o sea, estudié un montón, pues ya voy a hacer mi examen sola, ¿no? Y me fue muy bien, pero bueno, eso es lo de menos, o sea, el hecho de que, o sea, que sepas que Dios va a estar ahí, ¿no? O sea, como de que... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué estoy hablando de este tema? Bueno, no tiene que ver con el tema de que obviamente para Dios el sufrimiento eh, es una... Cualquier tipo de sufrimiento, ya sea pequeño o muy grande, eh, es, es algo para aprendizaje, ¿no? O sea, a él le importa más que aprendas ¿no? que, lo que pases una prueba o que pases un examen. Entonces está... Eh, eh, tiene que ver con este tema Ah bueno, y tiene que ver con el siguiente Con el siguiente punto que dice Cuando pasemos la prueba, nuestro carácter va a madurar Entonces eso está cañón, o sea, qué mejor Yo sé que al momento, yo sé que tú no piensas así Ay, ojalá me pasen estas pruebas para yo madurar Pero sabemos que lo que vivimos en la vida Sea en el trabajo, en la escuela, en lo que sea O sea, cuando pasamos por pruebas o, o, o retos Incluso en trabajos en equipo, o sea, cualquier cosa Lo que nos reta De hecho hay gente que dice, ¿no? Como de, ay, yo soy, yo amo los retos y obviamente, sí, nos gustan los retos, ¿no? Pero a veces cuando es demasiado difícil es como de, ¡ay, oh, ya no quiero! Pero podemos confiar en esta promesa de que cuando pases la prueba, tu carácter va a madurar. Entonces vas a salir victorioso de la prueba y no vas a hacer el mismo. Si lo quieres leer, está en Romanos 5. No les quiero llenar de tantos versículos, entonces si lo quieres leer, está en Romanos 3, no es cierto, 5, del 3 al 5. Entonces justo habla de eso, de que hay que alegrarnos en que cuando enfrentamos pruebas y dificultades nos va a ayudar a generar resistencia y esa resistencia a carácter y el carácter nos va a dar esperanza y luego esperanza de salvación, ¿no? y bueno, el último punto tiene que ver con el hecho de confía. Él ha vencido al mundo y la otra vez lo mencionamos, Juan 16.33 dice eso ¿no? de que eh, todo he dicho todo esto para que tengan paz porque en el mundo van a tener muchas pruebas y tristezas eso lo está diciendo Jesús, dice pero anímense porque yo he vencido al mundo entonces en Él es como confiar en que Él ya lo venció, entonces aquel que venció al mundo y sus aflicciones y su dolor aquel que venció a la muerte está contigo Segunda de Corintios 2.14, dice Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes ¿Y qué quiere decir esto? O sea, no hay manera de perder con Jesús Y no porque diga, ay, en Jesús eres ganador y todo tienes que ganar No, porque a veces vamos a perder O sea, a veces vamos a salir a lo mejor no aprendiendo Porque no pudimos aprender de una prueba O a veces no, no sé, o sea, a veces vamos a perder Pero en Jesús, en lo que me refiero es que desde la perspectiva de Dios Desde la perspectiva del mundo es como de que, ay, perdiste O sea, ah, perdedor, ¿no? O sea, como de, so, soy un... Soy un fiasco, soy, un, soy una ¿cómo se dice? Como, sí, o sea, fallé, o sea, no hice lo que debía, entonces a la perspectiva de Dios no hay manera de perder o sea, eso está, está tierno, pero es que es verdad, o sea, todo lo que hace tiene propósito, entonces aún con nuestras malas decisiones o errores, Dios lo transforma para nuestro bien, entonces con todo, ganamos con él uh -huh. entonces eso está cañón, o sea entonces ya simplemente quiero cerrar con esto de, entonces, ¿dónde estás buscando consuelo en el sufrimiento? ¿No? Entonces en medio del dolor y la dificultad Pueden haber tantas cosas a las que recurras para A lo mejor para sentirte mejor en el momento O porque piensas Ahí, ahí voy a encontrar consuelo O sea, recurrir, no sé, al entretenimiento a, a actividades A muchísimas cosas Hay tantas cosas en las que nos podemos como, Buscar consuelo si Pero el único lugar, o más bien la única persona Donde vas a encontrar ese verdadero consuelo Pues es en Dios, ¿no? O sea, yo, yo lo he vivido, no porque diga como Ay, sí, hazlo, o sea, como una, o sea, es una recomendación que te digo que yo he hecho, no porque sea como de religiosa, porque de verdad que muchas veces tenemos esta perspectiva de que es, ay, sí, qué religiosa, ¿no? Como de, ay, ¿cómo voy a ir a Dios siempre? O sea, como con mi, con mi sufrimiento. Pero verdaderamente el hecho de que, o sea, te motivo a que lo, lo intentes y te vas a sorprender, o sea, te vas a sorprender verdaderamente. Entonces quiero cerrar con esta pregunta. ¿Cuál es, desde cuál perspectiva vas a ver ahora tu sufrimiento? ¿no? O sea, ¿desde cuál perspectiva vas a ver tu sufrimiento? ¿Desde la tuya o la de Dios? ¿Desde la limitada o aquella que es eterna? Entonces, ¿a quién vas a ir a consuelo? Por consuelo. Entonces, pues amigos, quiero cerrar ya con eso. ¡Ay! Oh, estamos terminando temprano. Entonces, este bueno, más bien el tiempo. este Amigos, les recuerdo que estamos aquí cada martes a, dos, a las 2 de la tarde. Eh, les recuerdo también desde las redes sociales Ya saben, pueden buscarnos en, en Friedman Studio Top Radio o FST Top Radio eh, En YouTube, ya tenemos YouTube, Spotify, eh, Facebook eh, Todo obviamente para los lives Pero también por, para, por si te perdiste algún programa Pues ahí van a estar todos Entonces ahí si lo quieres escuchar También lo puedes escuchar en, en, en radio Radios.com o en su aplicación Para que puedas ver todos los contenidos especiales Y pues todos los programas en vivo pues ya sabes, formato podcast también. Yo que soy bien fan de los podcasts para que lo escuches mientras ahí estás lavando los trastes, o yo que sé. O sea, mientras estás haciendo algo para que lo escuches. Entonces, amigos, los voy a dejar con música. Eh, ojalá les haya servido este programa. Sí, sí, pónganlo en los comentarios. Si no, pues ya, ya, ya lo acabamos, ¿no? Ya no lo vamos a volver a tocar. Entonces, pues espero tengamos otro invitado la siguiente semana. Y pues sí, justo los dejo con esta pregunta. Y los dejo con esta canción que es Esperanza de Vida de Majo y Dan, que tiene que ver con el tema. Entonces, pónganle mucha atención. Y pues nada, los quiero mucho. Nos vemos el próximo martes. Es tiempo de un cambio de enfoque para conocer el corazón de Dios. No te pierdas el siguiente programa y asegúrate de que estás moviendo montañas.
1: Tu esencia ilumina todo lo que soy. Es un luz.